0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Chove no Rio de Janeiro. Que chuva maravilhosa, que Deus abençoe você. Que está circulando pela rua, pela pela cidade, está aí nos, no transporte público, que Deus te dê paciência, tranquilidade. Alô, quem está no trânsito, que Deus também te proteja, te abençoe. Se você puder ficar em casa, fica. Um dia chuvoso é sempre um dia diferente e todo o nosso deslocamento fica mais complicado e mais difícil. Pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados já está aqui nos estúdios da
1: 93 FM. Bom dia, meu irmão. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
0: Alegria, pastorzão. Doutora Esli Carvalho, que é doutora em psicologia, ela também está com a gente no debate 93 de hoje. Doutora Esli, bom dia. Bom dia, bom estar aqui com vocês de
2: novo, sempre com os amigos e os novos amigos que a gente vai
0: conhecendo também. Bom dia a todos, convidados também, cuidado com a chuva. É, pastor Josias Pereira Ribeiro também está no debate de hoje da Igreja Batista Central de Coelho Neto. Bom dia, pastor. Bom
3: dia, bom dia a todos aí, a nossa equipe aí da 93, os nossos ouvintes, que seja um debate assim muito edificante para nossa vida e a todos os debatedores aí, né? Maravilha. A missão que a gente tem hoje aí. É, é doutor, doutor
0: Luiz gente... Fernando Gevaer, advogado, também está conosco no debate 93. Doutor Jevaer, bom dia, amigo.
4: Grande JR, bom dia, meu irmão querido, bom estar aqui com você de novo, essa mesa maravilhosa, pastor Josiel, pastor Josias, pastor Osiel, doutora Sli e os nossos
0: ouvintes aí da 93 é alegria, aqui. Alegria, 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 são 11 horas, são 11 horas e dois minutos na 93, e três, dois, alô, a nossa equipe de trabalho, alô Pitica, Adriele Duarte, a Pitica, muito bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, Marcelinha,
2: JP e ouvintes, claro.
0: Maravilha. JP Fernandes, cadê você, meu irmão? Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, JR. Bom dia,
1: Marcelinha, todos os debatedores, nossos ouvintes. E estamos juntos para mais um Debate 93.
0: Maravilha. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores que estão conosco nesse dia tão especial. Nossos ouvintes que já nos aguardam. O caso da Adriana Santos, JR. Ela já chegou lá no nosso Facebook, o nosso Rádio 93.3 FM, dizendo: tô ligadinha na melhor. Sou a Adriana de São Gonçalo e logo abaixo a Cristiane disse assim: ah, bom dia aos debatedores tão abençoados de hoje. Faz como a Adriana, como a Cristiane, Genilson, corre pro nosso Facebook. Agora, lá no nosso canal do YouTube. Também já tem gente aguardando, esperando e em expectativa. O caso da Solange Dias, que ela disse, ó, já tô esperando o debate começar. 93 FM Gospel é o nosso canal no YouTube, você já dá aquela curtida, torna esse vídeo mais relevante e assim mais gente vai ser alcançada através da palavra de Deus, que vai ser espalhada aqui hoje, através dessa conversa entre os nossos debatedores. O WhatsApp tá aberto para você contar suas histórias. 21 968 -03 83 19 vinte e um, nove zero três, oitenta e três, dezenove.
0: Prêmios! Tem prêmios no debate 93 de hoje. Você que nos acompanha, vai participar com a gente hoje pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Tem de presente para você. Escuta só, tem uma caneca da 93 FM, uma caneca cheia de estilo da 93 FM para você poder tomar aquele café, aquele chá num dia frio como o de hoje, lendo a Bíblia. Isso faz toda a diferença. Café com Bíblia combina bastante, viu? café com Bíblia é uma benção. Ainda tem aqui esta camiseta linda da 93 93 FM, que tem a marca da 93 FM para você vestir, para você desfilar e para você curtir levando a 93 FM, que conquistou meu coração, você leva para todo lugar e participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Alô WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 96803 19 pelo nosso WhatsApp você deixa a sua palavra, a sua mensagem, diga eu quero ganhar a caneca, a camiseta e no final do programa de hoje tem o sorteio pra você que está aqui na Melhor.
1: Meu coração, 93. E o tema
0: de hoje em Brasil, o tema de hoje é o seguinte, escuta essa, hein? Escuta essa, uma vez ouvi uma pessoa dizer que o verdadeiro amor grita alertando sobre o perigo, só que isso não é fácil, a minha sogra é crente mas voltou a fumar, ela pensa que ninguém sabe, só que os filhos todos sabem, inclusive os que não são convertidos como meu marido. O que fazer quando amamos alguém que está se afundando no erro? Confrontar ou manter silêncio? Optar pelo silêncio é se tornar conivente com o erro? Eu vou perguntar para os debatedores, vou
1: começar com o pastor Oziel. O que, que você acha, pastor? É, Para nós aqui é sempre desafiador quando a gente fala de ajudar ao próximo ou é, ajudar aquele que está se afundando. Porque lidar com pessoas é desafiador. Mas eu gosto de começar com um versículo bíblico, provérbio 3,12, que diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho ao que quer bem. Ou seja, a nossa inspiração é o próprio Deus. Então, se está envolto em amor a preocupação realmente é repreender para melhora então a melhor forma de nós fazermos isso é Amanda é considerando e entendendo que naquele momento a palavra falada uhum. pode não ser bem recebida é isso que acontece às vezes uhum. com me as melhores das intenções as pessoas não recebem bem o confronto. Então é muito importante que a pessoa saiba que ele está se afundando, precisa sim ser alertado, uhum. precisa ser é, avisado do erro que está cometendo, mas com muito amor, com muito carinho, para que na hora do confronto possa perceber que a intenção é ajudar e não atrapalhar. Uhum. Então, eu quero começar dizendo que realmente aquele que ama ele sempre se preocupa em ajudar, em amparar, em, mas sempre com muito cuidado, com muito carinho, porque ajudar ao próximo é desafiador, porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento.
0: Doutora Esli, quero ouvi-la sobre esse assunto também, existe uma expressão muito conhecida no Brasil, que é o sujo falando do mal lavado, e muitas vezes essa expressão é requerida e é aplicada quando alguém que não tá lá muito arrumadinho, uhum. traz uma palavra para alguém que está desarrumadinho. E aí começa aquele negócio, quem é você para me dizer isso? Quem tem, você não tem autoridade para isso? E veja que a nossa ouvinte fala sobre amor. O quanto o amor pode mudar este cenário e essa circunstância, doutor Sli? Seu áudiozinho, doutor Sli, por gentileza. Ainda não. Muito bem, estamos com um problema técnico, a nossa equipe vai resolver. Dr. Gevaer, querido amigo, quero ouvi-lo também sobre esse assunto.
4: Olha, eu acho que aquela primeira opção que foi dada, optar pelo silêncio, é a pior opção que tem. Porque eu acho que quem ama corrige, corrige com brandura, corrige com carinho. Isso que você falou também, JR, é importante, né? Uh, às vezes a pessoa, para se defender, diz, mas e os erros que você comete. Por isso que eu acho que o nosso paradigma, o nosso modelo tem que ser o, o papel de Jesus Cristo. Então, quando você usa Jesus como modelo, você se exclui da comparação, porque você somos todos falíveis, mas tem coisas que são corrigíveis, né? Então, os erros, Deus é misericordioso para perdoar e essas misericórdias renovam todas as manhãs mas, de qualquer maneira, precisa de uma ação para corrigir determinadas posturas ou comportamentos. E nós estamos falando aí de fumar, no caso da nossa, da nossa ouvinte, que pode parecer menos grave, etc., mas substitua isso por fumar, por beber, por conduta uh, de vício, por cheque sem fundo, uh, por gastar mais do que deve, porque não, por não saber uh, usar adequadamente um cartão de crédito. Então, esses erros, principalmente na conjugalidade, é necessário que eu, o cônjuge, o outro, eh, faça uma intervenção amorosa, mais eh, segura e firme, porque a conivência só faz aumentar a transgressão. Então, eh, eu acho que eh, o silêncio nunca, e esse amor também tem que ser um amor de correção que é diferente do amor de aceitação, né? que é importante que o casal tenha esse, essa segurança nos limites que o outro estabelece. Então, se um começa a ter uma conduta que prejudica, não só a si mesmo, como também a, a, a sua família, é
0: importante
2: que haja essa correção, sim.
0: Doutor Lico, concorda?
2: Eu concordo e acho-se assim, muito importante o que, que, que você diz, né, doutor Luiz, que, Fernando, que é, é justamente o silêncio é a, pior, é a pior solução, eu acho que a gente tem que orar, pedir sabedoria a Deus a, e falar a verdade em amor, né, Pedir a Deus que nos dê as palavras, que nos dê o Espírito, que nos dê o momento, a forma, o lugar, o jeito de falar. Porque a gente perde a razão pela forma de falar as coisas. O outro lado da moeda é esteja preparado para receber o tipo de resposta que você falou aí, né? Quem é você para me falar essas coisas? Eu sou uma pessoa que te ama e te quer bem, e que segue o Senhor igual a você, pecadora igual a você... E eu vou fazer o papel de quem avisa amigo é. Agora, não quer aceitar, não tem problema nenhum, né? A decisão é sua, mas eu lavei as mãos da situação nessa, porque eu não vou ser conivente com a situação, né? E, e eu acho que assim, também depende muito do que que é. Uma coisa é cigarro, outra coisa é adultério, né? Porque aí vai ter outras questões em jogo se for realmente com hum. hoje. Agora, no caso específico de adições, né, de vícios, né, como é o cigarro, às vezes faz o que chama de uma reunião terapêutica, um confronto terapêutico, onde a gente junta todo mundo, a família, os, né, todos os envolvidos, e confronta e diz, olha, a gente já conversou com você, a gente já explicou, nós precisamos que você pare de fumar pela sua saúde, né, pela questão, todo mundo já sabe, não sei o que mais, para ela. Às vezes a gente faz isso com questão de bebida, porque bebida é uma coisa assim que a pessoa fica incapaz de conseguir tomar a decisão de parar, né? Então, tem situa assim, cada situação é uma situação, mas eu acho que a primeira coisa é orar e pedir sabedoria a Deus para ter o espírito correto de falar a verdade em amor.
3: Doutor Josias, querido, e aí? aí né com os nossos debatedores eu gostaria de puxar um pouquinho desta hum. palavra né de apóstolo do, do, de Paulo né hum. Gálatas Capítulo 6 ele diz o seguinte irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais corrijo com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado né então eu, eu percebo e concordo plenamente né, aqui com, com, as, com essa história aqui, né? Narrada pra gente aqui. E, de fato, a gente se ama, vai precisar chamar atenção. E não é muito fácil fazer isto. E eu compreendo que, às vezes, há uma dificuldade maior. Ela que colocou a sogra dela, né?
5: Uhum.
3: É, com as pessoas que são mais próximas ali da família, talvez haja uma dificuldade maior, né, de, de se chegar, de se é, alertar de alguma coisa. Nesse caso aqui, né, o cigarro, né, como já foi do fumo, né, é uma questão de saúde, mas é, em todas as questões, né, que seja preciso colocar este amor em evidência, né, como uma forma, né, de, de, de chamar atenção, Paulo, ele coloca isso aqui para nós. Primeiro ele fala assim, ó, primeiro que você precisa ter um coração, uma vida, né, é, de uma forma espiritual. Você precisa, ele está falando, você, eu acho que sois espirituais, então você precisa ter aí não é, uma intimidade com Deus. Alguém precisa olhar, a pessoa precisa olhar para você e ter, olhar e perceber que você tem algo de Deus, tem uma palavra de Deus, tem um direcionamento de Deus. É, para que não caia é, nesta questão que você falou. Hum. Tá, tá, todos nós somos pecadores, somos errados, mas é o sujo falando, né, do, do outro ali, né, do mal lavado, né, então é, é preciso que a pessoa entenda isso, né, que você quer o melhor para ela, então esta questão, uhum. ela é muito profunda, e ele vai falando mais aqui, né, é, Paulo ele está alertando aquele que corrige também, aquele que está chamando a né, atenção, está exortando, ah, você fica ligado uhum. para que você também não seja tentado a cair, então ele está direcionando. Você que está exortando alguém, né, que está chamando alguém à sua responsabilidade, você também precisa ter esse espírito de humildade, de compreensão neste momento, porque você também pode ser alvo né, de, de qualquer outra situação aí. Então Agora, eu compreendo que o Paulo abrange bem essa questão.
0: Você, ouvinte, é, você já teve que falar sobre um erro para alguém ou a alguém? Você já teve essa experiência de achar uma pessoa que aconteceu um negócio, eu vou ter que sobrou para mim. Eu, eu é que tem que ir lá. E é diferente de falar sobre alguém. Isso eu estou perguntando. Você falou a alguém, para alguém, procurou a pessoa, conversou com ela. Sobre o que? Dá uma ideia aí desse desse processo que é. Vocês já estão dizendo aqui que não é fácil. E pode deixar sequelas. A pessoa pode não gostar, pode revidar, e tem gente que revida com muita habilidade. Tem gente que quando bate, bate direitinho, bate no ponto fraco, bate onde dói. E aí a pessoa que, que, que falou uma vez, disse, nunca mais eu falo. Então ela criou um trauma ali, não falo mais, nessas histórias eu não entro. Então você já teve que falar sobre um erro a alguém? Você já teve essa responsabilidade? Qual, qual foi o assunto? Não precisa dizer nada, muita coisa, não. Só para ter uma ideia dos assuntos, o, que, o, que, que, o que, que acontece mais vezes assim no dia a dia dos nossos ouvintes que já o conduziram a ter que procurar uma pessoa para conversar sobre esse assunto. Pastor Osiel, existem também os especialistas, as pessoas que conseguem descobrir problema no outro. Tem muita gente que tem essa habilidade, ele tem uma capacidade de percepção do erro alheio, e acaba se, se, re, se apresentando como aquele que vê tudo. Parece um onisciente, entendeu? Tá sabendo tudo que tá acontecendo. Esse tipo de gente que consegue ver o problema do outro, o senhor acha que consegue ver também os
1: seus próprios? A Bíblia já vai alertar claramente que é muito fácil a gente ver um cisco no outro. E muitas vezes não vemos a trave que pode estar no nosso. Então, a comparação é bem complicada. As pessoas conseguem ver muito mais na, no outro do que em si mesmo. Isso é natural da pessoa. Se nós não percebemos, até hum. usando aqui uma expressão interessante hum. que o, que o doutor Givaert usou, que falou sobre amor de correção. Olha só, quando você usa a palavra amor de correção, isso quer dizer que você vai usar um modelo de amor, que o próprio doutor G. Vair também usou, o próprio Jesus. Você não vai se comparar. Então esse é o problema, quando a pessoa vê apenas o erro no outro, mas ele está cheio de defeito, e usa -o como, como se fosse o certo, hum. mas quando ele parte usando o modelo que é Jesus, ele se isenta e se enquadra também aí começa a equilibrar as coisas quando você usa Jesus como modelo o que, que o mestre Sim. nos ensinou então a pessoa reconhece ela, ela reconhece os seus erros Isso. e aí ela está
0: pronta para poder ajudar Isso. dentro da ideia de servir ao outro com observações com comentários e tudo a ah, Gevaer e, e Esli, vocês concordam? completamente
4: concordo completamente porque eu acho que essa correção não pode ser... Uh, a interpretação da brandura é, é, talvez, na forma, mas não no conteúdo, porque o conteúdo de correção é sempre um confronto, porque a pessoa sabe que está errada, sabe que está fazendo o que não deve, mas não aguenta se confrontar com a realidade. Então, uh, eu, eu penso assim, eu tenho uma profissão que é advogado, que faz com que as pessoas me peçam uh, conselhos, orientações, etc. E muitas vezes eu me encontro nessa situação, que eu digo, olha, uh, você está errado. Digo, não, mas eu estou aqui reclamando do meu marido, do meu tio, do meu filho, conforme as circunstâncias do meu irmão. Eu digo, não, mas no caso aqui o erro é teu. E a pessoa às vezes não gosta muito e uso sempre uma frase que me ajuda muito, você marca um horário comigo, no meu escritório, sai de casa, perde uma hora para ficar na minha frente, paga por isso, e pede a minha opinião, e quando eu dou você não gosta? Então você escolheu a pessoa errada, para ouvir a opinião, porque eu vou dizer o que eu penso, e eu, isso, como eu atendo muita gente, falo com muita gente, eu imagino que deve ser a questão dos pastores também. Né? A gente, eu volto para casa com a minha consciência tranquila. Eu, eu dei a minha opinião sem nenhum, sem nenhuma modelagem, sem nenhuma pintura, sem, sem favorecer e também sem agravar, no limite do que eu penso. Então eu me sinto confortável nesse papel e sempre é, profissionalmente, né? Mas como amigo como, como pai, como marido, uh, a minha postura é parecida. Eu não, eu não transijo, porque eu acho que uh, você não pode ser conivente. Se está vendo alguma coisa que pode ser corrigida, e eu acredito também na recuperação das pessoas. Aliás, eu acho, uh, por experiência própria, que as pessoas podem se corrigir uh, muito, em todos os sentidos.
0: Perdemos o, a conexão com o doutor Giavaer. Doutor Esli, nos, nos ouve?
2: Sim, estou te ouvindo, estou aqui. Querido,
0: você concorda, doutor Esli?
2: Eu concordo, eu Mas acho que, que tem gente que sim, tem
0: doutorado. Sim, doutor Esli, pode, pode continuar, por favor. Tá,
2: então, tá. O... Eu acho que assim, tem gente que doutorado, tem doutorado em procurar defeito alheio. Isso é verdade, né? E eu acho que isso não é dizer a verdade em amor. Eu acho que quando a gente se inclui, né? Como o pastor Osiel diz assim, Jesus morreu por todos nós, pecadores, né? Eu acho isso. disso. Agora, retomando algumas ideias, né? Uma das coisas das pessoas, ah, eu nunca mais eu vou falar, porque quando eu falo, eu apanho. Sabe, eu acho que a gente precisa retomar um pouco alguns aspectos da teologia do sofrimento. E da nossa tradição antiga, protestante, né? Por que, que a gente era chamada de protestante? Mesmo que a gente seja chamada de pentecostal, né? Pentecostal, metodista, não sei o que mais. A gente vem né, de uma tradição de protestar, de dizer, isso não está certo. Né? E de pessoas que deram a vida, inclusive, né, para implementar, para mudar o rumo governamental, político, econômico, familiar, moral, né, da sociedade, não só da sua época, né, como até hoje. Né? Ou eu estava me lembrando nesses dias, né, a escravidão na Inglaterra foi abolida por causa de um abaixo assinado, assinado por 300 e não sei quantas mil pessoas, dois terços dos quais eram cristãos chamados metodistas. Então, a gente chega uma hora em que a gente precisa também... Assim, ah, se eu vou sofrer, sofrer, se eu vou apanhar, se alguém vai falar mal, vai me rejeitar, então eu vou ficar quieto. E aí a gente se torna conivente, né? Imagina se os cristãos do primeiro século, né, que reclamaram da, da tirania do, do Império Romano daquela época, tivessem ficado calados. Né? Se eles não tivessem compartilhado o Evangelho, se não tivesse né, corrigido Ananias e Safira... Né? Onde é que nós estaremos? Então, a verdade, ela é muito importante e nós temos que estar dispostos a sofrer por ela, né? Agora, sofrer bobamente, não. Sofrer com discernimento, sabedoria, ser ponderados nas nossas palavras, sofrer não pelo ataque, mas, assim, pelo amor, né? Esse, assim, esse espírito de amor com disciplina, que alguém falou, mas eu acho que a gente não pode se acovardar e se calar, porque o amor não cala. Imagina se o senhor ficasse calado quando a gente faz besteira, né, ainda que a gente ia parar, ele não, ele não cala não, o Espírito Santo vai lá e lhe olha, você fez isso, você falou aquilo, você precisa se arrepender, você tem que voltar lá, pedir desculpa, pedir perdão, porque você está errado. Imagina, eu não vou emendar nunca esse Espírito Santo, não. então assim, se Deus nos dá o exemplo de falar, de corrigir, de disciplinar, Quanto mais nós.
0: Muito bem. Jevaé, Ge para concluir, querido.
2: É,
4: eu acho que está perfeito. O modelo é Jesus. A, a intervenção tem que ser com amor, mas, mas com amor disciplinado, chamar assim. Tá? É, tem que ser sem, sem recuo, com coragem. Doa quem doer e sempre com humildade de, de também perceber que, tomando cuidado para não pecar e não errar na mesma medida. Né? Então, eu acho que a, o que a gente... To, engraçado que eu acho que o debate é muito rico, principalmente quando a gente tem companheiros que suprem as nossas, as nossas carências intelectuais aqui, porque a gente forma uma, uma, uma medida onde todos intervenham, como se fosse, vamos dizer, um mosaico né, das opiniões e que não divergem, acrescentam. Isso né? não, é, não é um debate, devia ser a soma das opiniões, o nome do programa está errado, não
0: é debate, é soma. São 11 horas e 25 minutos aqui na 93 FM. Marcela, e aí, os nossos ouvintes, o que que eles estão falando?
5: Estão falando, estão contando histórias. Por exemplo, uma das nossas ouvintes no WhatsApp disse hum. assim: "Eu fui conversar com a minha irmã, chamando a atenção dela Bom. de algo que ela fez. O resultado hum. é que agora a gente tá brigada". Ei. Aí, uma outra ouvinte disse assim, que você perguntou, né, já tá, ela disse lá no YouTube, olha eu fui alertar sobre uma situação que estava acontecendo na igreja, deu um fuso tão grande, tão grande, acharam que eu estava fazendo fofoca, resultado? Nunca mais, posso ver a coisa errada e eu não falo mais na dica de nada disse ela.
0: Agora a ouvinte usou o verbo alertar, né? Alertar. É, é preciso identificar aí se você ouvinte puder interagir, Dizer o que que você chama de alertar, o que que é um alerta na sua opinião e os demais ouvintes podem nos ajudar a entender essa, essa, esse verbo, porque pode ser utilizado como a nossa ouvinte disse. Ela, ela, o objetivo era alertar, mas ela foi percebida como se quisesse
5: fofocar. E talvez seja por isso o medo de uma outra ouvinte um pouquinho. Um acima dessa ouvinte que alertou, ela disse assim, olha, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de alertar, de chamar a atenção do outro quanto à questão de algum erro, porque eu tenho medo de estar me colocando como juiz. E aí, eu preciso pedir discernimento e sabedoria a Deus e acabo não alertando, não fazendo nada contra essa ouvinte.
0: Muito bem, eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Você, ouvinte, continua falando com a gente aqui na 93 FM. Eu quero contar para você que amanhã é sábado e amanhã tem a volta, a temporada de volta das amigas. E amanhã elas vão receber a pastora Helena Raquel e a cantora Andréa Pontes. E quem são elas? Márcia Cartier e Marcela Bastos. Pastos, amanhã, a partir das duas da tarde aqui na 93 FM, neste salão, às três da tarde, nesse sábado, super especial. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, gente, o pastor Osiel, a palavra confronto é para muita gente sinônimo de um embate vão ter uma briga. A cultura americana tem lá um grupo de pessoas, um grupo de amigos, enfim, um grupo de pessoas que vai se reunir com alguém para dizer, olha cara, nós te amamos, nós queremos muito bem a você, mas você tá fazendo muita coisa errada, e aí vira um, um, uma, uma espécie de, de uma ação coletiva, na expectativa de que coletivamente as pessoas possam ser ali é, impactadas, né, muita gente diz, não, mas se for com mais de dois, aí é pressão, eu não quero isso, isso aqui é uma ação muito, muito grande, como é que exige esse, existe esse confronto para a gente
1: encontrar o equilíbrio, para ajudar? Como é o confronto, na sua opinião? Ó, primeiro, para se confrontar alguém tem que ter coragem, porque vai ter, não pode ter medo da reação da pessoa. Nós estamos falando de pessoas que estão querendo confrontar com amor, ou seja, ele sabe de algo, está preocupado com a pessoa e demonstra que a sua intenção é ajudar. Então, se ele quer ajudar, ele tem essa intenção. Então, não precisa, não pode ter medo, porque realmente as pessoas naquele primeiro momento pode ter uma reação é, bem negativa, mas a, através do, da própria conversa a gente vai perceber. Que há como, através do Espírito Santo de Deus, que essa pessoa caia em si. No primeiro momento, eu não estou errado, não. Você que está errado. Mas daqui a pouco pensa, cai em si um pouquinho. Hum. Eu entendo que quando a pessoa não quer realmente dar ouvidos, eu, eu agora eu já saio da minha responsabilidade. Então, eu tenho que estar tranquilo. O que às, às vezes acontece, hum. que nós vamos com tanta sede ao pote, que te quer confrontar, e quer que a pessoa, a gente sabe que a pessoa está precisando mudar e quer que ela mude na imediatamente, hora. na hora uhum. e essa expectativa, um retorno. essa expectativa nossa de um retorno rápido acaba cometendo alguns erros, então uhum. por isso que o nosso pastor Josias falou até da questão do, de quem vai repreender e de quem é repreendido uhum. são duas questões que devem ser bem equilibradas, quem vai confrontar e quem é confrontado, ambas as reações.
0: Doutor Esli, a, essa intervenção, né? Essa intervenção, essa ação coletiva, para muita gente é uma pressão muito grande, Para outros pode ser uma coisa maravilhosa, acolher, ser acolhido, etc, mas isso não tem, não, não tem uma técnica específica para isso? Tô perguntando para a diferença de dizer que nós vamos juntar aqui, nós, nós dez aqui, vão lá falar com fulano. Mas não tem uma técnica, não tem, não tem uma estrutura? Isso não corre risco de ficar pior?
2: Eu acho que tem uma técnica, inclusive bíblica, eu acho que é Mateus 18, ou capítulo 19, por ali, que diz assim, quando você vê seu irmão num erro, a primeira coisa é você conversar no particular com seu irmão. E, e vamos ver assim, o que, que é o erro? O erro é pintar a unha de, de vermelho, né? ou é uma coisa que, biblicamente, a gente vê que faz mal, que é um erro, por exemplo, como fumar que faz mal né, para o tempo do Espírito Santo. Assim, a gente tem que ter a sabedoria de Deus, em primeiro lugar, para saber assim: esse erro é um erro que eu preciso corrigir ou é o meu machômetro que a pessoa tá assim... Ai, ela tá mal nisso... Daí ela precisa... Não pode usar um vestido assim... Não pode usar uma calça assada... Não pode falar desse jeito... Não pode falar daquilo... Não... Eu acho que não é um erro cultural ou legalista... É uma coisa bíblica... E que o senhor... Assim... Ele... A, meio que falou no teu coração... Olha, você precisa ir lá conversar... o primeiro lugar... Conversar com a pessoa no particular... Né? Não vai assim, de tropa a primeira vez. Não, não, aí, aí, não é, aí não é justo. Né? Aí você vai lá, conversa. Diz, ah, não deu certo. Aí você cata uma amiga, duas amigas, dois ou três irmãos da igreja. Quem sabe o pastor, se for preciso, depende do pastor. <risos> depende muito do pastor. Né? E vai lá e diz, minha amiga, olha, esse negócio aqui não está é bom. Você não pode. E com casos graves, né? Coisas biblicamente fundamentadas. Até que eu não, não tem jeito, então vamos fazer um confronto terapêutico. Por quê? Porque nós amamos. No caso do alcoolismo, por exemplo, cata a família, cata o empregador, o chefe, os filhos, todo mundo. E, com, e todo mundo escreve antes. Né? Tem que passar no crivo da psicóloga, da pessoa que está coordenando isso, passa no crivo. O que, que nós vamos ler para a pessoa? Por quê? Porque nós queremos salvar a vida dela. Né? não é que a gente quer que você pare de beber não, nós estamos, você chegou num ponto que se a gente não fizer uma intervenção na sua vida você vai morrer então nós amamos mais você você vai sair daqui ou pra rua ou internado é assim de radical mas é para salvar a vida uma pessoa então assim, vamos ver qual é o tamanho do a aceitação não é a aprovação às vezes a gente diz bom, aceit aceito que ela quer continuar fumando Bom, falei disso que eu tinha que falar, também não vou ficar lá matando na unha todo dia que eu cheiro. Eu que sou tenho nariz de perdigueiro, então, terrível. <risos> né? Não vou ficar falando toda hora. Falei uma vez e encerrou o um assunto. Né? Não vai ficar também, a não ser que tenha riscos maiores. Agora, você sabe que o fulano está traindo a esposa, né? alguém está traindo o marido, não sei Aí a coisa muda de dimensão. Porque não é só uma questão. Né, de, um, de uma coisa que faz mal, faz muito mal, faz tanto mal que está nos dez mandamentos, ele, o, o, o divórcio, né, o adultério, ele acaba com o tecido social, não só com a família, mas ele acaba com a coesão né, social, e por isso que nós estamos vendo o caos que a gente está vendo, porque tem muitas filosofias promovidas hoje em dia de que, ah, a gente pula de cama em cama e não tem nada de mais, ai meu Deus do céu, fica horrorizado, eu sei que eu tenho cabelos brancos, mas eu, mas eu penso como a Bíblia nos ensina, se o adultério fosse uma coisa assim, tranquila, não estaria nos dez mandamentos que muita gente, inclusive, que nem é cristão aceita. Então, eu acho que tem que levar em consideração todos esses aspectos, e eu sei que são muitos, mas como eu, li, eu lido com isso todos os dias, né? eu ganho a vida falando a verdade em amor para os meus pacientes, a gente tem, às vezes, que realmente com pinças, e às vezes eu vou nascer, oh, rapaz, fala sério, vamos parar com isso, isso daí não se chama de afé, isso daí se chama assim, adultério, vamos botar o nome aos bois, vamos... <risos> Mas isso
3: é da, da, da relação que a gente tem com a pessoa.
0: Doutor Josias, e o senhor, pastor Josias, o que, é que o senhor pensa, querido?
3: Então, me permita que, segundo claro. Timóteo, capítulo 2, 25, é, deve saber corrigir com mansidão os que, te, que se te opõem na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento conduzindo ao pleno conhecimento hum. da verdade. Eu vejo assim dois aspectos, gente. É, primeiro é que... O nosso não falar né, é, também incorre num, 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 num outro pecado que é o da omissão. Eu sei de um erro, eu sei de uma falha e eu vou me calar, vou guardar aquilo ali porque não quero confronto. Não é? A gente, de uma maneira ou de outra, a gente vai lidar com, com um tipo de confronto. É? Então, aí é, a palavra de Deus nos diz não é, que a omissão. Né, o deixar correr do jeito que está, deixar frouxo e eu não quero me meter nesse assunto aí, tudo bem, a gente vai respeitar né, a decisão de cada um, mas também há é uma missão, é um pecado e a gente se guarda né, para que não exista o confronto. E a outra coisa aqui é que a gente tem uma esperança, a gente faz, né, a gente fala, a gente alerta alguém de um perigo, de uma falha, né, de alguma coisa né, que, que esteja aí é, direcionando a vida da pessoa por um lado contrário, a gente fala, a gente exorta, a gente conversa com uma expectativa, com uma esperança no coração de que ela alcance esta verdade e ela reposicione a sua vida não é? e ela compreenda, porque só vai haver uma mudança verdadeira, a questão só vai mudar se ela tiver esse entendimento a gente fala a gente conversa a gente dá o direcionamento mas quando a ficha dela cai e ela diz assim bom realmente eu preciso mudar então essa expectativa a gente precisa ter a gente precisa ter essa esperança né e contar com a ajuda de Deus tá aqui ó que Deus né possa trabalhar no coração dessa pessoa possa usar a vida daquele que está ali exortando para que ela realmente reconheça né que precisa fazer uma mudança na sua vida então eu parto desse princípio. 11 horas e
0: 37 minutos. Ô Marcela, e aí, os nossos ouvintes?
5: Ah, o verbo alertar causou um outro verbo nos nossos ouvintes, um frenesi. <risos> Uma delas aqui, a Jaque disse assim: alertou pra quem? Pra quem poderia resolver o problema? Ou alertou pra muita gente? Já a Bernadette disse assim: ah, alertar sempre vai dar fofoca. Uma outra ouvinte acabou de me contar aqui. Também aconteceu a mesma coisa que fiz com essa irmã. Fui alertar na igreja, deu problema, nem fui acreditada no que disse. É mesmo. Já uma outra ouvinte, a Antônia, disse assim, eu gosto de ser confrontada. Porque ser adulada não ajuda a melhorar. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu penso que nisso tudo está a importância do discipulado, da comunhão. Do tete a tete, porque o discipulado gera liberdade para que essas correções aconteçam com amor, disse esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem, os ouvintes estão falando e é sempre bom ouvi-los, afinal de contas, estamos aqui para isso, exatamente para isso, e são sempre coisas complexas, né? Aliás, a vida está cheia de coisas complexas, de episódios estranhos sobre os quais nós sempre precisamos, precisamos pensar e avaliar. Você deve ter acompanhado, a Polícia Federal prendeu um casal que vendia vídeo de estupro dos próprios filhos. É um negócio assim, de você parar pra pensar e dizer assim, não, isso não é possível, isso não é possível, isso não é possível. Isso aconteceu em Paraty, minha gente, ti Polícia Federal prendeu ontem, um casal que estuprava os próprios filhos com o objetivo de vender o conteúdo na internet por valores entre 150 e 200 reais. As vítimas, um menino de seis anos de idade e uma bebê de um ano e três meses. Os estupros ocorriam há pelo menos um ano. Pelo menos um ano. O caso foi descoberto por intermédio de informações reunidas pela agência da União Europeia para a cooperação policial do Serviço de Repressão a Crimes de ódio, e combates e combate à pornografia infantil, além da força-tarefa de identificação de vítimas. Doutor Era, o nosso advogado está aqui à mesa conosco hoje. Está acostumado a ver muita coisa estranha, casamentos desfeitos por conta disso. Muitas vezes é a violência dentro de casa, é o estupro, é o assédio. Já tinha visto um caso desse em que os próprios pais, os próprios pais estupravam os filhos e, e filmavam isso para ganhar dinheiro. Doutor Jevaer.
4: É, o, o mundo está de pernas para cima, né? Porque é, é o último reduto... Uh, que a criança encontra proteção Que é na, na, no seio da família O pai e a mãe E isso é a, a deturpação De todos os valores morais né? De todas as crenças e, e tudo que é mais sagrado Que é a proteção das crianças E você sabe, Jotero Que isso é um câncer Na sociedade Porque uh, você não tem ideia Do volume de material Que roda aí na internet de material pornográfico com criança. E com criança, sim, criança de um ano, de dois anos. E os preços internacionais são absurdos. E, e é enxugar gelo, porque com a, com a disseminação da internet, existe uma internet que chama a Dark Web que é a web, a internet negra, aquela que fica lá no subterrâneo, né? aquela coisa onde só tem tráfico de droga, pornografia, problema, uh, onde os bandidos circulam. Né? Então, infelizmente, e, e, isso está se disseminando numa velocidade muito grande e a polícia internacional tem efetivamente uma ação muito forte. A Polícia Federal também. Hoje existem ramos da polícia chamados dos crimes cibernéticos, né? que também tem capacidade de entrar no computador e verificar de onde saiu e para onde foi. Né? Então eles foram na fonte, lá na fonte. Mas certamente, ao irem na fonte onde estava sendo produzido o material, já tinham pego em algum lugar que estavam usando. Alguém denunciou que aconteceu isso. E agora, e esse material que já vazou, onde é que está? Entendeu? Não tem como recuperar mais e é impressionante e não é só isso também. Esse é um caso extremo, gravíssimo, né, de estupro, de abuso sexual de criança, né? Mas existem coisas não tão assim é, terríveis, mas que envolve espancamento, envolve violência contra a criança, envolve abandono e até morte de criança feita no seio da casa. E, às vezes, não é só pelo pai, não. Às vezes é o pai, às vezes é o padrasto, às vezes é o tio, às vezes é a mãe. Para você ter uma ideia, nessa questão do estupro de vulnerável, de criança e de pré-adolescente, menores de 14 anos, os principais autores dos estupros são os padrastos, os pais e os tios. São os principais autores dessas violências desses crimes e o que é o que é dramático é que como se falou aqui infelizmente os valores da família os valores da preservação da de uma sexualidade saudável essa coisa da pornografia que está invadindo né os lares tem gente viciadíssima em, em pornografia adultos jovens, e está tudo disponível né? você encontra em qualquer lugar então isso tudo culto à, à sensualidade tudo isso faz um ambiente muito negativo né? então por exemplo uh, os, os cumprimentos hoje você tem que uh, esse problema de gênero né? que estão querendo implantar na marra pra gente que você tem que não se referir ao masculino e feminino que você tem que se referir ao, ao masculino, ao feminino e ao neutro como se fosse naturalizar todos os aspectos da, da, da vida das pessoas né? então há uma propaganda uma indução a determinados comportamentos que acabam resultando lá na ponta nessas transgressões violentas
0: O nosso ouvinte está impactado com esse assunto e eu quero dizer a vocês que daqui a pouquinho nós vamos orar por esse tema e vamos lembrar dessas crianças aqui cujos nomes naturalmente não serão divulgados. São histórias de crianças sofridas com traumas profundos, com sofrimentos intensos e uma história dessa para você parar e pensar até onde vai a maldade do coração de um de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um casal, dos pais. Gente, Coisas estão ficando muito estranhas. E já eram estranhas, estão ficando ainda piores. Dói o coração, mas é preciso que a gente fale, é preciso que a gente converse, é preciso que esse tema venha à tona. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Ah, pastor Josias, eu quero começar ouvindo o Senhor sobre o seguinte. Ela pensa que ninguém sabe. Pensei essa frase, porque essa frase é muito rica. Todo mundo acha que o outro não sabe daquilo que faz. Todo mundo tem alguma coisa que diz, não, isso aqui ninguém sabe. A gente sabe que Deus sabe. A gente sabe que Deus sabe. Mas não, não somente Deus sabe. Às vezes outras pessoas sabem. O que leva uma pessoa a acreditar, que, a pensar que ninguém sabe, que ela está fazendo o erro? É porque não caiu um raio na cabeça dela, não abriu o chão, as pessoas não apontaram, o que que leva o indivíduo a acreditar que pode permanecer no erro, achando que ninguém sabe?
3: Ela está sabotando ela mesmo, né? Uma, uma, um engano que ela está trazendo para a vida dela, até por exemplo, aqui uma pessoa que, que fuma, não é? ela vai deixar esse, esse o cheiro né do cigarro alguma coisa para outras pessoas e ela encontra nesse não ninguém sabe uma liberdade para ela continuar praticando né já que ninguém sabe eu vou manter isso aqui em segredo e muitas pessoas vão pensar o seguinte bom com deus eu me acerto né porque eu tô fazendo isso aqui, mas Deus só sabe que eu sou fraco, né? Que uhum. eu tenho essa dependência aqui, o senhor sabe. Quem não pode saber são os outros. Então, eles não sabem, né? Então, eu faço escondidinho aqui, né? Com essa mentalidade equivocada, né? De que, de que as pessoas não sabem, não têm conhecimento, mas porque ela quer viver dentro dessa liberdade, ela uhum. quer continuar praticando os atos dela, né? É... Sem sair, sem... sem é se libertar, né? Uhum. Achando que tá tudo bem, mas não uhum. é, né? Pode ser que alguma coisa, ninguém sabe, Ela, né? ela assim, se engana,
0: é um processo é, de auto-engano.
3: ela engana a si mesmo, uhum. né? Ela sabota a si mesmo uhum. no no desejo de continuar tendo a liberdade, né? Ou essa uhum. é, falsa liberdade de continuar praticando. Você acha
0: que se a pessoa soubesse que outros sabem, ela deixaria de de fazer?
3: Não, eu acho que ela continuaria pensando da mesma maneira e procurando, e negando, assim, e negando qualquer hum. ideia dos outros, né? Porque, por exemplo, mas como você sabe? Você viu, uhum. né? Como você pode dizer isso? Ela, tá, ela se esconde e pratica alguma coisa dentro de uma, um lugar que não tem ninguém, né? Mas e se esquece que as pessoas têm também o direcionamento para saber de alguma coisa. Então, eu acho que não, não, ela não deixaria de praticar pelo fato de outros saberem. Ela deixaria de praticar a partir da conscientização dela de que ela precisa parar com aquilo ali. Mas quando a pessoa pe
0: acha, ou como é escala a pessoa pensa que ninguém sabe, ela continua. Ela está ela, ela indo. Sim. Você está falando que tem a pessoa que se boicota, tem a pessoa que é, não está preocupada com o que o outro pensa, mas Sim. tem muita gente que muda quando descobre que o outro descobriu
3: ela vai mudar por causa da pessoa do né? outro
0: então, do é, outro Ele descobriu, que, descobriu que alguém descobriu ao ela... descobrir que alguém descobriu a pessoa
3: eu acho que não será uma mudança que vai permanecer tanto é que ela, ela, hum. ela mudou aqui e voltou a fumar hum. né? ela não fumava, voltou a fumar vamos tomar esse caso aqui né? Uhum. mas ela tem que mudar por causa dela Olha que a única mudança que realmente vai fazer sentido vai ser por causa dela, quando ela é a protagonista dessa história e não o outro. Porque senão ela depois vai olhar para o outro, é? eu mudei por causa de você e você falhou, você me acusou, você fez qualquer coisa errada, então ela não pode ser o espelho uhum. é, outra, de outra pessoa. Doutor
0: né? Esli, concorda?
2: Concordo, eu acho, que, inclusive, assim, se, às vezes as pessoas são confrontadas e elas só ficam mais hábeis nas suas mentiras, né? Porque eu acho que tudo isso começa né, é com o mentira a si mesma, né? Como que se eu pudesse né, esconder um negócio... Minha mãe me criou dizendo que mentira tem perna curta, né? Então, a Bíblia nos ensina que não tenha, não tenha dúvida que o seu pecado vai te encontrar, ele vai ser exposto, e às vezes ele vai ser exposto, inclusive, dos telhados da casa, né? Então, que a gente vai ser descoberto é uma questão de tempo. Eu acho que isso daí é uma questão de tempo mesmo. Agora, nem sempre as pessoas caem a ficha quando elas são descobertas, mas às vezes sim, né? Às vezes a pessoa, do jeito que a gente conversa, diz, olha, você precisa de ajuda para largar disso? Vamos ver como é que a gente pode ajudar, porque isso está preenchendo um trauma, uma dificuldade, uma lembrança difícil do seu passado. Vamos vamos curar a causa, que aí não precisa mais ver a questão das consequências, né? Então, eu acho que, assim, as pessoas fazem essas coisas por uma razão. Não é simplesmente assim, aí ah, eu gosto do cigarro, por assim, por assim dizer. Não. Esse negócio está preenchendo uma necessidade que a pessoa tem. Então, vamos ver qual é a origem disso daí. E vamos tentar arrumar a raiz, porque... Essas coisas são manifestações na minha cabeça de psicóloga, tá bom, gente? Psicóloga que lê a Bíblia, aí cuidado. <risos> Mas são manifestações, né, das farpas do coração, aquelas coisas que eu sempre falo. São coisas do passado que não estão sendo preenchidas de uma ou não foram preenchidas de uma forma adequada e que hoje a pessoa está tentando preencher disfuncional, né, errônea, segundo a Bíblia, não sei que mais. Então é difícil. Se a gente consegue confrontar a pessoa desse jeito, é como eles disseram, às vezes com o tempo elas se dão conta, às vezes não. Às vezes optam, né, por continuar em certos vícios, né, e aí, bom, aí a responsabilidade não é mais minha, né, mas às vezes assim, a pessoa tá, assim, mentindo para si mesma, assim, tudo começa com o pai da mentira. A mentira. É.
0: Muito bem, são 11 horas e 51 minutos, ô Marcela, e aí?
5: Vou encerrar com a fala de uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, que ela diz assim, uma das coisas que eu me lembro sempre quando preciso falar com alguém e que eu acho excelente como exemplo, foi a maneira como Natan exortou Davi no caso de Seba. E Davi conseguiu enxergar e se entregar nas mãos do Senhor, disse essa ouvinte.
0: Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. Tem prêmios na 93 FM, tem muitos prêmios para você. Hoje temos aqui para nossa querida Enedina lá de Itaguaí, uma caneca da 93 FM, uma camiseta da 93 FM, um presente para você, Enedina. É uma forma de dizer muito obrigado pela sua audiência. O telefone 99514 final 48 99514 final 48, Enedina de Itaguaí ganhou. Prêmios aqui na 93 FM. Muito obrigado, minha irmã. É 93! É isso aí, minha gente. Agora, um ouvinte nossa está dizendo que ela convive com verdadeiras mulheres de Deus, chama de doces, abençoadas e cuja presença só faz bem. Além do fato de serem mulheres compromissadas com as coisas de Deus, elas estão sempre na igreja, participam do grupo de mulheres, mas são proibidas de tomar a ceia. Todas elas vivem com homens não convertidos que não querem casar. Mas desde que se converteram, o maior sonho delas é participar da ceia do Senhor. A Bíblia afirma que quem deve examinar é o próprio, o próprio indivíduo. Sendo assim, a liderança da igreja pode proibir alguém de tomar a ceia. Caso essas mulheres participem da ceia estarão trazendo condenação para suas vidas e as igrejas que no mesmo dia que a pessoa se converte servem a ceia. Isso é errado? Quem está apto para participar da ceia? É uma das perguntas que faz aqui a nossa ouvinte no Debate 93 de segunda-feira, minha gente. Calma, Brasil! Esses e outros assuntos estarão com a gente na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe grandemente de o senhor.
1: Com certeza, quem deve agradecer aqui sou eu, porque para mim é um grande privilégio participar de tão honroso debate. Deus para ele, doutor G. Pensei que ia conhecê-lo pessoalmente, mas novamente online. aí. Deus abençoe. Prazerzão. Doutor Esli, obrigado pela, pela cumprimentação das palavras aí, pastor Josias, a todos nós. Marcela. Todos queridos, que Deus abençoe sempre, em no nome de Jesus. Doutor Amém. Luiz Fernando Gevaer, advogado, muito obrigado, meu
0: irmão. Deus abençoe sempre.
4: Grande J.R., sempre ótimo estar aqui com vocês. Pastor Osiel, pastor Josias, doutora Sli, ah, o, o monstro da psicologia, né? Que a gente <risos> aprendeu a admirar tanto. É, o monstro no bom sentido, claro, né? Sabe tudo, sabe tudo. E Marcelo, o pessoal da, da equipe aí, ótimo estar tá aqui. Um ótimo final de semana para todos, muito abençoado. E com essa chuvinha em casa, namorar um pouco, né? Sempre é bom. Faz bem.
0: Doutora Esli Carvalho, doutora em psicologia, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
2: Pois eu também te agradeço, porque eu amo vir aqui fazer novos amigos, apesar de que eu acho que eu nunca consegui abraçar nenhum de vocês, assim, do pessoal até hoje, estou para conhecer a Marcela, né? Mas eu aprendo muito com vocês, eu acho que vocês fazem perguntas, os nossos ouvintes fazem perguntas fantásticas, eu acho que nos fazem a todos pensar e refletir, e eu acho que é um momento, assim, muito bom, sou muito agradecida por esse tempo que vocês criaram, é para todos nós podermos aprender juntos do Senhor e uns dos
0: outros Obrigado, querida, obrigado Pastor Josias Pereira Ribeiro da Igreja Batista Central de Coelho Neto Obrigado, meu irmão
3: Sempre é muito bom estarmos juntos aqui né, e aprendendo aí aqui com os nossos debatedores Deus continue nos abençoando eu quero mandar um abraço lá para o povo da nossa igreja hum. que este é o mês de aniversário da nossa igreja, né? Ótimo. Muitas celebrações lá na Igreja Batista Central em Coelho Neto Casal querido que completa a muda de prata hoje também, Rodolfo Carla, Daniel Quirino aí também. Deus abençoe a todos. Temos um final de semana aí muito abençoado, em nome de Jesus. Amém,
0: querido. Que assim seja. Muito obrigado à nossa equipe de trabalho. Muito obrigado aí a Adriele Duarte, a Pitica.
3: <risos> Obrigada, JR, debatedores, Marcelinha, JP. Mandar um beijinho para os ouvintes, em especial para minha mãe, para minha avó, que estão assistindo ao debate hoje. Beijo, meninas. Vocês são os amores da minha vida. Um beijão, gente.
0: Palavra boa, JP Fernandes. Muito obrigado
1: obrigado, querido. Um abraço JR, um abraço Marcelinha, aos ouvintes, Dri. E segunda-feira tem mais Debate 93. Boa!
0: Marcela Vasos, muito gente, obrigado, Marcela.
5: Obrigada aos nossos amados debatedores tão maravilhosos, aos nossos ouvintes. E já anunciando o JR que aqui no Facebook, hum. uma das nossas ouvintes disse assim: Eita, que esse debate de segunda-feira é pra mim, eu não posso perder.
0: Eu fiquei pensando Nossa, se é. tem gente que o seguinte: a pessoa é membro da. Não, ela, ela frequenta, serve na Igreja X aí ela não pode tomar C na igreja X se ela vai tomar C na igreja Y ah, podia acrescentar isso aí pra <risos> gente não esquecer, perguntar vamos se colocar. tem gente que tá. faz isso, ou então tá. se isso pode
5: é, é, pode deixar, colocar vamos ver né então tá Tá bom? Segunda-feira, com a graça do nosso Deus, ele nos permitindo, estaremos aqui, vocês aí, todos juntos. Até mais.
0: Deus abençoe grandemente os nossos maravilhosos ouvintes que estão conosco todos os dias. Que semana maravilhosa foi essa, que a semana próxima seja também maravilhosa, segundo a graça do senhor, e que você não perca a oportunidade de estar na casa do senhor no domingo celebre na presença de Deus aproveite a oportunidade, não se esqueça que há pouquíssimo tempo nós fomos impedidos de estar presencialmente, na maior parte de um ano inteiro, do outro ano quase inteiro, e agora a gente pode ir, então aproveite esse momento pastor José vai orar conosco, vamos orar
1: também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados pai querido, nós glorificamos o teu nome pela certeza que ao dirigir ao senhor, somos ouvidos que o Senhor está atento à nossa oração. Te pedimos em primeiro lugar pela direção da rádio, de todos os irmãos envolvidos desse trabalho tão lindo impactando corações. Oramos também pelos corações elutados, pelas dificuldades, pelos doentes que precisam de uma cura para essas crianças que foram comentadas hoje aqui com essa operação, não é mãe, porque realmente um ser humano não comete esses erros, anuncia ser na forma desumana, através de uma ação pecaminosa, que o senhor tenha misericórdia Dessas crianças, de outras tais que têm sofrido tanto pelo nosso Brasil, mundo, em especial aqui no nosso Rio de Janeiro. Ó Deus te peço também que tu possas conservar cada família que é representada debate debaixo das tuas potentes mãos, porque nós somos carentes de ti. E também precisamos ser confrontados e ao sermos confrontados pela tua palavra, atendendo que precisamos mudar em alguma situação. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém abençoe
0: você acabou de ouvir debate noventa e três